0: Hej, tutaj Orina. Zaczynamy kolejny odcinek osobistych rozmów holistycznych. Odcinek, na który się bardzo, bardzo cieszę, ponieważ będziemy rozmawiać o czymś, co jest dla mnie y, wyjątkowo ważne i co jest bardzo bliskie mojemu sercu. Będziemy mówić o jodze, ale y, w kontekście radości, którą może ona przynosić, w kontekście rozbudowywania świadomości nie tylko ciała, ale takiej wewnętrznej świadomości o oddechu i o ciele. Jeszcze z jednego powodu się bardzo cieszę, że dzisiaj będziemy mówić o jodze, bo będziemy mówić o jodze wspólnie z Marysią Prokop, która jest dzisiaj moją gościnią. Maria, jesteś certyfikowaną, masz bardzo dużo certyfikacji w ogóle muszę powiedzieć, że więc skrócę a może będą się pojawiać one w trakcie też naszego, naszej rozmowy. Dobrze. Ale oprócz tego, że jesteś certyfikowaną um, nauczycielką jogi, jak rozumiem, przeróżnych tradycji, jesteś um, oczywiście też um, trenerką oddechu. Tak. E, szczególnie jest ci bliski, prawidłowy oddech metodą butejko. Tak, butejko, tak. Ale jesteś teraz na bardzo ciekawych studiach,
1: które... jak jest tutaj próbowałam sobie zapisać, ale ty to lepiej powiesz. Tak, no to trzeba z angielskiego przetłumaczyć, to się po polsku mogłoby tak nazwać um, skrzyżowanie psychologii i neuronauki w kontekście zdrowia psychicznego.
0: I myślę, że to jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawe
1: w kontekście przyszłości, um, pracy z ciałem, tak, dokładnie tak. No, droga do tych studiów y, się pojawiła, czy, czy w ogóle pojawiło mi się coś takiego, że chciałabym kontynuować edukację y, trochę równolegle z pracą z oddechem. Praca z oddechem wynikała z pracą z jogi. Myślę, że z tymi wieloma certyfikatami to też absolutnie nie czuję się jakoś bardzo mocno wycertyfikowana i zawsze y, mówię, że kiedy już się wchodzi tak... Mm, z taką determinacją i powołaniem na ścieżkę jogi i rozwoju w tym kierunku, to musimy się liczyć z tym, że będziemy się cały czas edukowali. Że ta potrzeba zdobywania kolejnych um, nawet nie chciałabym nazwać to poziomy wiedzy, czy poziomy wtajemniczenia, bo to niekoniecznie, to brzmi hierarchalnie i to, to, to nie jest hierarcha wiedzy. To jest po prostu, że otwierają nam się nowe potrzeby, nowe obszary zainteresowania, można to tak powiedzieć, i ogromna chęć zdobywania tej wiedzy, podążania za, za tym, żeby jednak pojąć pewne nowe obszary, tak jak na przykład właśnie psychologia u mnie się pojawiła, czy oddech się u mnie pojawił, ponieważ rozpoznajemy tą potrzebę i u siebie, i u osobami, z którymi praktykujemy. Mm -hmm. U ludzi, którzy się nam pojawiają na macie, na zajęciach, na warsztatach, czy nawet po drugiej stronie ekranu komputerowego na Instagramie, czy, czy na Zoomie, bez znaczenia jaki jest ten kontakt, pojawiają się potrzeby, i osoba ym, praktykująca z takim oddaniem, myślę, że ma bardzo taką, yż, y, y, y jest bardzo na to czujny. To więc od, od razu jakiś kolejny kurs, a tu, o, nerw błędny, co to jest, jak to rozkminąć, no to kolejny kurs. I ja wiem, że w, w świecie jogi to... to, to, to Pamiętam, jak mój mąż kiedyś się zapytał, jak zrobiłam pierwszy taki dłuższy kurs, czyli ten taki podstawowy 200 godzin i jak tylko wróciłam z tego kursu, zapisałam się na kolejny kurs 50 godzin w kontekście praktyki i dotyku, taki bardzo wąsko zdefiniowany kurs, to on się zdziwił, ale po co ci kolejny kurs, ty właśnie zdałaś już kurs? Ja mówię, no tak, ale to nie jest, że ja zdałam kurs i ja kończę na tym. To jest, że ja teraz będę cały czas się uczyła. Mm. No to jest tylko maleńkie, każdy kurs, czy każda właśnie taka, 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 taka wiedza zdobyta, wiodza, czy w obszarze oddechu, czy medytacji, to jest otwarcie te drzwi, odrobinkę szerzej, może troszeczkę więcej zajrzeć, ale te drzwi, one cały czas trzeba je uchylać, cały czas trzeba je otwierać i pchać do przodu. Mm, czyli więc, myślisz, że
0: to jest taka praca, która się To jest do końca, kończy.
1: to się nie kończy. Myślę, że w momencie, kiedy ta praca się kończy, mój nauczyciel y, praktykuje 28 lat y, z moim wieku, czyli większość niż połowy swojego życia praktykuje, jest na macie, i cały czas się uczy, i cały czas się kursuje, i cały, cały czas jeździ do swoich nauczycieli. W momencie, kiedy przestajemy mieć nauczyciela, kiedy przestajemy się rozwijać i rozglądać się szeroko, co jeszcze moglibyśmy dodać do naszego warsztatu, żeby pomóc sobie i innych, no to myślę, że stajemy się takim um, trochę fałszywym guru, Y, który już coś wie i dalej przekazuje, ale nic więcej nie wie i tak naprawdę jest y, osadzony. Odgradza się w ten sposób. Tak, odgradza się jakby wychodzi, wychodzi, wychodzi z, z takiego prawdziwego kontaktu y, i przede wszystkim przestaje działać y, z z, z, z punktu wyjścia nie wiem. W sensie ja cały czas hmm. działam z punktu wyjścia nie wiem. Chorinka <śmiech> się uśmiechnęła, bardzo bliska jest to naszej psychologii, bardzo to jest zen. Nie wiem. I, bardzo i, bliskiej i,
0: psychologii buddyjskiej, tak, zdecydowanie. tak, 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 Któr, Ale co, co, co jest bardzo ciekawe, bo to nie, trochę oczywiście z, y, teraz y, zbaczamy z torów jogi, ale też nie, bo, y, bo tak naprawdę to to nie wiem, nie wyklucza tego, co już wiesz, czyli tego doświadczenia, które już nabrałaś, Oczywiście. które jest w tobie zainstalowane, które się pogłębia, osadza, ale pozwala zachować taką otwartą perspektywę i przyjmować więcej nowego mhm. i nie usztywniać się w tym, co jest na przykład już jedną, jedyną ścieżką. No, nie? no powiedzmy, sprowadzając to do, do jogi, no to powiedzmy, mm, nie wiem, szkoła, z którą jesteśmy związane, związani, Y, jest tylko tą jedną, jedyną? Tak, albo
1: tradycja, bo Ayangar powiedział tak. 50 lat temu, że tak się to robi, mm -hmm. więc tak się to robi i nie będę tego zmieniać. W sensie to nie wiem, który jest takim, taką osią myślenia buddyjskiego. Ja uważam, że też jest wiodze. Dla mnie w ogóle yoga i buddyzm są tak blisko związane. Jedno wynika z drugiego... Y, y, więc to są bardzo bliskie nurty. Natomiast ten obszar nie wiem, jeżeli podchodzimy do naszej praktyki codzienne, jeżeli wchodzimy na zajęcia do nauczyciela właśnie z taką podstawą, że nie wiem, bo ja nie wiem, jak dzisiaj będę się czuła na macie. Ja nie hmm. wiem, jak dzisiaj mi się yy, będzie praktykowała w kontekście czysto fizycznym asanowym, ponieważ moje wewnętrzne nastrojenie, zestrojenie jest inne codziennie. Przechodzę na matę codziennie z zupełnie innym bagażem doświadczenia, bo każdy dzień przeżyty, każda minuta przeżyta nas zmienia i otwiera, jeżeli podchodzimy do jogi z takim usztywnieniem, że ja tylko praktykuję, tak? I 30 lat będę praktykować, tak? Ja wiem, że są tacy Albo, że, nauczyciele, tak. to jest Albo na przykład, dla mnie że, bardzo... Że, że wyznaczam sobie
0: cele w tej praktyce, czyli zaczynam od tego, że, nie wiem, po prostu nie dosięgałam maty po prostu w skłonie podstawowym, i moim celem jest to, żeby za miesiąc dosięgać rękami w skłonie, o tyle i tyle centymetrów się przesunąć i tak dalej, to, to też jest pewnego rodzaju już moim usztywnieniem i brakiem Usztywnieniem otwartości.
1: i zamknięciem. W sensie, ale,
0: ale trudno jest, wiesz, robić czasami taki regres, no nie, że w sensie z perspektywy
1: oczywiście. praktykującego, no nie? Ta, o Boże, ale regres to jest największy progres w jodze. To jest, najwięcej się uczymy w momentach regresu. W momentach, kiedy... Uraz nas zatrzyma, w momencie kiedy y, stan psychiczny nas zatrzyma, bo w tych momentach regresu zderzamy się z ego. Prawda? To są te momenty, kiedy my się bardzo denerwujemy, że my jeszcze nie osiągnęłyśmy daną asanę, którą chcemy. Ach, byłam tak blisko, nie wiem, przysłowiowe, stanie na rękach, już prawie było, już prawie balansowałam na całe 10 oddechów i kurde, zrobiłam coś w barku i teraz nie mogę stać i jestem rok do tyłu. I takie myślenie, to jest myślenie sportowe, to jest myślenie wyczynowe, to zostawianie sobie celu, że to się musi wydarzyć w takim w takim obszarze czasu. W też możemy mieć cele fizyczne. To jest bardzo naturalne i motywujące. To jest fajna mobilizacja. Jeżeli chcemy, nie wiem, właśnie stanąć na tych przyspłowiowych rękach, tylko patrzymy się na ten proces zupełnie inaczej. Nie, nie dajemy sobie limit czasowy, czyli te wszystkie wyzwania niby jogowe, które widzimy w internetach typu właśnie szpagat w dwa tygodnie, no to one w założeniu nie są oparte mhm. o, o jogicznym myśleniu. One mogą być super fajno gimnastyczno stretchingowe i jak ktoś chce zwa dwa tygodnie y, spróbować szpagat, to whatever, no problem, ja nie mam problemu z, z tym. Nie oceniam tego, ale nie nazywajmy to jogą, bo jeżeli dążymy do właśnie tego szpagatu w jodze, to on jest raczej efektem ubocznym. Wiele innych procesów na macie, które Codziennie praktykujemy albo z pewną regularnością praktykujemy i możemy przygotowywać ciało do tego, żeby ewentualnie kiedyś do tego pełnego szpagatu wejść. Mhm. Ale czy my go zrobimy, czy my go nie zrobimy jest kompletnie nieistotne. Ważne jest, że nasze ciało przeszło pewien proces i okay. że my idziemy w jakimś kierunku, nie nadając sobie tego za dwa tygodnie albo za rok. Bo wtedy właśnie znowu wchodzi to usztywnienie. Wtedy Znowu nie działamy z przestrzeni, z przestrzeni, przestrzeni, mm -hmm. <laughs> tylko z takiego zaciśnięcia. E, a to nie sprzyja Ale, praktyce. E, e, um,
0: co tak naprawdę składa się na yoga i co byś powiedziała, że jest jej właśnie głównym celem? To jest ta, na przykład, wewnętrzna przestrzeń, czy stworzenie takiej wewnętrznej przestrzeni elastyczności w stosunku do tego, na ile jestem w sobie w stanie dzisiaj pozwolić, um, balansowanie pomiędzy stawianiem sobie celów jakichś, czy bardziej na przykład skupianie się, wiesz, na, na wnętrzu, no bo jest to, oczywiście, wiesz, takie pytanie też to tej jest... trudniejsze To najtrudniejsze
1: zawsze pytanie właśnie. Takie filozoficzne. Tak, 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 tak i wymagające też bardzo dużo wytłumaczenia i też um, to jest pytanie, na które wydaje mi się, że ja cały czas nie umiem odpowiedzieć w taki sposób, że kiedy ja odpowiadam na to pytanie, to później zawsze Mam jeszcze 15 innych rzeczy mi pojawia się, które powinnam była powiedzieć, żeby na to pytanie tak całościowo i odpowiednio wyczerpująco odpowiedzieć. Mm, najbardziej taka górnolotna, ale jednak powiedzmy prawdziwa i zgodnie z tradycją, odpowiedzią na to pytanie to jest oświecenie. To jest hmm. jakby no, w, 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 w tradycji w jogi jakby to, to jest to, co guru osiągnął. Na to się składa, um, oczywiście są, są pośrednie um etapy, są pośrednie, może nie cele, ale ym, znowu efekty uboczne tej drogi. Yy, wiadomo, że też w tradycji oświecenie jest coś, co się może wydarzyć za tysiąc żyć. <śmiech> Zależnie od nagromadzonej karmy, więc to nie jest tak, że yy, idziemy na zajęcia i mamy taki właśnie cel. Ja w tym życiu chcę się oświecić. <śmiech> znowu to jest bardzo usztywniające. Natomiast... Ym, ale wiemy, gdzie zmierzamy. Wie, wiemy, gdzie zmierzamy. To nie jest, ale takie, takie, takie niemożliwe, bo są oczywiście osoby na świecie, które dojrzały właśnie w te pełnie otwarte drzwi i, i osiągnęły to, jeżeli możemy Poprzez to praktykę mówić. jogi. Poprzez, poprzez, mhm. poprzez praktykę jogi, ale taką pełnowymiarową, mhm. czyli mhm. nie tylko ym, praktyka asan, a w ogóle można to osiągnąć bez praktyki asan, bo yoga jest medytacja, yoga jest, samo słowo znaczy jednoczenie, to yoke prawda? No tak, tak, tak. Bo chciałam Więc... też,
0: też powiedzieć, zapomniałam, wprowadzając temat, że w ogóle yoga dla mnie jest bardzo Holistyczna, Jednością. W swoim zało założeniu. Jednością
1: założenia to jest jednością. I, I są różne ścieżki. Tak jak teraz właśnie m, zaczęłam od paru lat z moim nauczycielem um, studiować um, Bhagavad Gita, która jest no, tekstem jakby źródłowym, można powiedzieć, na temat tego, czym jest yoga w kontekście filozoficznym, no to asana jest, jest częścią tego tylko. Możemy osiągnąć ten stan. Um, Ogromnego otwarcia duchowego i połączenia z wszechświatem, zrozumienia konstrukcji wszechświata z jasnością i z czystym umysłem bez asany. No to, 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 to absolutnie się dzieje na świecie osoby, które decydują tylko na drogą medytacji.
0: I jest to też częścią jogi.
1: Oczywiście, mhm. tak. Ale no nie częścią to jest jakby filarem, to Rozumiem. Jest jakby podstawą. To podstawą absolutną. Jasne, tak. jasne. jasne. Mój nauczyciel zawsze mówi, że można to zrobić bez asany, czyli na przykład patrząc na, na drogę zen, można to zrobić drogą bez asany, tylko i wyłącznie przez medytację, przez mhm. otwarty awareness, przez open awareness practice. To on zawsze mówi, oh, it's so much harder, <głos> że mhm. o wiele trudniej jest to zrobić bez, bez ruchu tego ruchu, że jednak ten ruch i asana jest tak specyficznie skonstruowanym ruchem, który przepięknie pomaga nam um, też um, zrozumieć siebie, zrozumieć właśnie, no żyjemy w tym ciele, więc ono, mm. ono, ono jednak mm. jest naszym kontenerem tutaj w tym świecie. Mm. Czyli żeby z tym kontenerem się um, zaprzyjaźnić. Mm.
0: Ale też rozpoznać jego um, granice. Oczywiście. S właśnie tak jak powiedziałaś, tak. spotkać się z, z tym, co Okazuje się na przykład takim ty typowo egotripem. Tak, że bo ja muszę, myślę, że, że ego chce... leży
1: w ciele, nie w głowie. Tak czasami się zastanawiam nad tym, gdzie to ego jest, z którym też tak właśnie pracujesz. Ja myślę, że to jest Wiodze. po prostu.
0: Ja myślę, że ono ucieka tam, gdzie go gonimy. <grym> <grym> A no. muszę się Ciebie zapytać jeszcze, czy ty jogę już. Y bo mieszkałaś bardzo długo w Stanach Zjednoczonych, w sensie tam się wychowałaś, i czy tam już poznałaś Jogę, czy rozpoznałaś się w Polsce będąc?
1: Nie za bardzo. Ja myślałam, że ją poznałam w Stanach, bo byłam. Kilka razy na zajęciach, czyli miałam takie, um, takie, takie, takie założenie, że byłam raz albo dwa razy na jodze, więc wiedziałam, co to jest. To, to jednak trzeba troszeczkę bardziej się zwgłębić, żeby ją poznać tak, tak dobrze. Co ja, oczywiście cały czas nie mówię z punktu widzenia osoby, która um, jest tak strasznie długo na macie, bo u mnie ta droga trwa tylko 8 lat. Więc to nie jest jakiś bardzo, bardzo długi staż. To, co teraz mówię, może być, powiedziałabym, za rok zupełnie inne rzeczy, prawda? To jest tak, hmm. że to się cały czas ewoluuje i jestem bardzo daleko od y, myślenia o sobie jako y, projekt zakończony, tak? To jest never ending story. Natomiast jak byłam w Stanach, wychowałam się w Stanach i wróciłam do Polski, jak miałam 22 lata po studiach. Więc mieszkam tutaj już bardzo długo i chyba jakbym podliczyła matematycznie to dłużej w Polsce niż w Stanach, jeżeli chodzi o lata życia. Um, ale tam miałam styczność, styczność z, z ciałem um, bardziej za pomocą tańca, bardzo intensywnie wtedy tańczyłam. Um, i bardzo dużo sportu uprawiałam, jak to w amerykańskim wychowaniu jest, że dużo się sportuje dzieci, dużo biegałam, grałam w tenisa. Przeróżne sporty uprawiałam, ale ciało zawsze dla mnie było narzędziem, właśnie dokładnie w przeciwieństwie do tego, czym ciało jest w wiodze Ciało zawsze było dla mnie narzędziem do porządnego skatowania, mm. Tak, do, do, do osiągnięcia celu, do zaspokojenia potrzeby ego do tego, żeby zatańczyć najlepiej, właśnie zrobić ten najgłębszy szpagat. Czyli żeby
0: ciało było posłuszne.
1: Oj, absolutnie, miało bardzo mi służyć. I przez wiele lat, i co jest ciekawe, to jest to, że ja hmm. nawet zaczynając praktykę jogi, jeszcze właśnie nic niespecjalnie rozumiejąc, <laughs> to jest bardzo śmieszne, że podeszłam do jogi dokładnie z tego samego, z, aha, 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 tak, aha. tak, tak, mindsetu, co ciało w całym życiu było, że że teraz ja będę y, najbardziej jogowa i najbardziej będę y, na macie wyciskała, Osiągać. osiągała i to będzie dla mnie wielkie po prostu wyzwanie i ja będę najdzielniejszą, najbardziej praktykującą joginką i oczywiście moje mądre ciało bardzo dostatecznie powiedziało mi, że to tak nie będzie i że ta relacja się dzisiaj kończy. <słuch> I to była dyskopatia, która po prostu mnie uziemiła całkowicie i spowodowała, że ja z założenia teraz muszę być bardziej ostrożna, uważna i muszę się naprawdę wsłuchiwać w to, co ciało mi mówi, muszę przede wszystkim ciało swoje szanować, a nie katować. I, i to dopiero Czyli tak naprawdę z... trzy lata jogi, mm -hmm. zanim to zrozumiałam. To też naprawdę nie przyszło od razu. Mm -hmm. Czyli y, być z ciałem w jakiejś relacji, a nie... Wzajemnej mm -hmm. relacji. Mm -hmm. tak. Słuchać tak, to, tak. co ciało
0: mówi, y, mm -hmm. dawać mu też czy jej coś od siebie i być w takim, nie wiem, w takim tańcu. Ja czasami coś takiego odczuwam podczas praktyki. Bardzo to są przyjemne momenty, że jak odpuszczam, tak. jakby, jak odpuszczam właśnie nawet na takich bardzo subtelnych poziomach, że czuję to ego, które się tam dobija, że jak to czemu, przecież
1: było lepiej. Mm -hmm. Rok temu robiłeś tak. to bardziej, głębiej. tak. Ale czasami,
0: jak zdarza mi się po prostu to puścić i właśnie wsłuchać w to, z jaką dzisiaj przychodzę, jakim zasobem, to nagle okazuje się, że idę dużo dalej wtedy. Ale z, z łatwością, z lekkością, z jakimś takim, z radością. Bo, bo myślę, że, że jest um, w, w ogóle być może w każdej aktywności fizycznej, a być może we wszystkim, co robimy w życiu. Um, takie wyzwanie balansowania pomiędzy tym, żeby iść do przodu, czyli stawiać sobie cele, być, um, y, czuć ambicje, czuć to, że... Um, że właśnie popycham się czasami nawet wobec trudności i przeciwności i, po, i potem to przynosi dużo takiej wewnętrznej satysfakcji, ale żeby nie przekroczyć tej granicy i żeby to się nie stawało tak, takim narzędziem do po prostu udręki no, um, tak. i żeby nie, nie było to narzędziem do takiego, no właśnie takim oprawcą wewnętrznym. Tak. I, um, i to, to dla mnie jest wyzwanie wiodze yoga bo joga oczywiście bardzo pozwala się wsłuchać w siebie, ponieważ nie jest aż tak... Nie wiem, no oczywiście chciałabym też zapytać ciebie zaraz o różne style jogi, bo ich jest bardzo dużo. Są takie bardzo szybkie i bardzo dynamiczne, gdzie można się trochę pogubić. Tak. Um, ale są też te, które właśnie stawiają na... Mm, na trochę wolniejsze tempo, na większe wsłuchanie się w siebie, dają po prostu tę przestrzeń, o której mówiłaś.
1: Tak, dokładnie tak. Mm. Jogą można, jeżeli się podchodzi do niej z, z właśnie z tego mindsetu yy, osiągania, być dokładnie tak samo katorczym zajęciem, jak yy, trenowanie do triatlonu. Myślę, że na przykład teraz z tym podejściem, który już mam i z tym, co się nauczyłam, jakbym zaczęła znowu praktykować taką dynamiczną jogę, jaka jest asztanga, to bym prawdopodobnie sobie takiej krzywdy nie zrobiła, ponieważ bym znowu nie przekraczała te granice za wszelką cenę, bym w ogóle była w stanie rozpoznać te granice, kiedy one się pojawiają. Wtedy będąc absolutnie człowiekiem opętanym swoim, swoim ego i, <śmiech> i chęcią właśnie też rywalizacji ze sobą, to, to była praktyka, która Yy, spowodowała właśnie w swojej bardzo dynamicznym i bardzo powtarzalnym wymiarze, bo jednak w takiej praktyce jak Asztanga wykonujemy cały czas tą samą sekwencję, więc nasze ciało wykonuje cały czas codziennie ten sam wzorzec ruchowy, a jak wiele mm, fizjoterapeutów czy ortopadów powie, yy, powie, że to właśnie ta nieróżnorodność w ruchu, czyli jednostajność ruchu jest to, co bardzo często prowadzi do, do urazu. Więc ym, wykonując tą sekwencję codziennie i zawsze na maksa, zdarzyło się to, co się zdarzyło. I, 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 i oczywiście mm, w naprawdę myślę, że jakbym dzisiaj do tego podeszła, to by to było zupełnie inna praktyka asztangi. I absolutnie nie no, ale mówię to... ale też poprzez to, to doświadczenie tego No się właśnie, i więc i czy ja bym to się nauczyła, wiesz, i myślę, hmm. że też są różne, różne, różne charaktery, różne konstytucje ciała, yy, różne podejścia, różne właśnie yy, konstrukcje psychiczne. Niektórzy będą podchodzić do asztangi bardzo miękko, a niektórzy będą, no, no jeżeli ktoś ma potrzebę praktyki z poziomu ego, to ta akurat tradycja może być dla niego bardzo zgubna. Jeżeli mm. ktoś rozumie mm. założenia, że tu nie chodzi o ego, to to może być bardzo przepiękna dla niego praktyka. Każda jest przepiękna, każda jest no właśnie, wyjątkowa. I tu bym
0: bardzo chciała cię zapytać o taki, takie szybkie przejście przez różne praktyki. Przynajmniej pewnie ich jest bardzo dużo ale te, które są Tobie najbliższe i czym one się charakteryzują. Tak, żeby nakreślić taką mapę, wiesz, dla, dla osób, które być może nie są aż tak um, zaznajomione z, z jogą jako taką, ponieważ oczywiście wszystko nazywa się jogą i to jest taki wspólny, mhm. wielki um, I wszystkie pojemnik. są do
1: siebie tak podobne też, no to są te same asany. Tak, asana tak, czyli tak. To jest po prostu to jest to ćwiczenie to jest konkretne, które robimy to pozycja w którą wprowadzamy ciało mm. tak yoga mm. y,
0: się charakteryzuje y,
1: Właściwie ona jest taka bardzo y, no może troszeczkę też nawet nie chcę powiedzieć statyczna bo ona potrafi mm. też być dynamiczna tam też są powitanie słońca tam też po, to, to bardzo zależy jak ktoś ją poprowadzi no i Orina to też jest kolejna rzecz że jedna yoga u nauczyciela A może wyglądać bardzo inaczej mm. u nauczyciela B, C i D, więc...
0: Ale ja że y, Ayingera takiego, y, właściwie jako takie w, dobre wprowadzenie w ogóle do, do tematu Myślę, biologii, że absolutnie bo tak. Bo on jest, tak. też przeszłam chyba... Y, Dwa lata chodziłam, mm -hmm. bardzo się męczyłam na tej jodze, mm. ale nauczyłam się bardzo dużo na niej, bo, on, bo ona bardzo. buduje postawę, buduje świadomość. Ona y jest tak strasznie wnikliwa tak. anatomicznie. I trochę rozkłada każdą asanę na części pierwsze. Tak na tak, bardzo nie? wiele, wiele części mm -hmm, pierwszych. To
1: dla niektórych jest takie, myślę, że to zależy też y znowu, y jaką konstrukcję ktoś ma. Niektórzy bardzo, bardzo lubią osoby... Y czy mogę w naszych pięciu energiach powiedzieć. O, to ja... To ja to Osoba niebieska. To,
0: to, to jest ważne dla osób, które dopiero się włączyły z tym sezonem podcastu. Jeżeli chcecie m, dowiedzieć się czegoś bardzo ciekawego o pewnym systemie, <gry> tak. który operuje pięcioma kolorami i tak. pięcioma energiami, to, to zapraszam was do przesłuchania rozmowy z Asią Jakubowicz, z którą Maria prowadzi warsztaty pięciu energii Mądrości, i jogi, tak. pięciu energii mądrości i jogi, i z którego właśnie... wróciła wczoraj. Wr tak, wróciła wczoraj <laughs> i rozmawiałyśmy chwilę przed wejściem, że na pewno ten temat się pojawi, tak, bo tak, tak. To obecny. Tak, jest, jest
1: bardzo obecny i, i właśnie mm, y, wadżra, czyli energia niebieska, y, niebieski Buda, y, energia wiedzy, analizy. No tak, to jest bardzo... To jest to jest bardzo angarowska tak, joga, Wchodzimy prawda? teraz
0: insidersko trochę w temat, ale tak. to jest bardzo faktycznie, jest, tak. tak. Ona jest bardzo an, taka racjonalna, może nie coś z tak. czym się kojarzy,
1: taka jest bardzo poukładana. No, oczywiście jest system, jest bardzo systematyczna, jest y, polega na bardzo, bardzo to głębnej i precyzyjnej analizy nawet najdrobniejszego ścięgna. Ma tak być ułożona, nie inaczej. I... Y, y, to jest yy, też bardzo terapeutyczna, terapeutyczna praktyka. Mm, bardzo lecznicza, bardzo uzdrawiająca. No kurczę, każda jest. Widzisz, jak to się tak opowiada, to, to nie chcę powiedzieć, że to jest terapeutyczna, a inna nie jest, prawda? Bo, mhm. bo, bo każda to ma w sobie. Mhm. Tylko ta droga jest, uważam, w ayengarze, jakby miała to jakoś określić, jest przez precyzję, mhm. a na przykład w troszeczkę tak, jak ja teraz praktykuję, a, to A ty najbliżej praktykujesz, jesteś z jaką Vinyasa Winiasa-hata, można hmm. to tak powiedzieć? Że to jest hata yoga, ale w takim bardzo powolnej winiasie, też nie jest to winiasa flow. Nie jestem, nie praktykuję i nie uczę winiasa flow. Z bardzo śmiesznego powodu, bo yy, tak mi się strasznie chce tańczyć na tych zajęciach. <laughs> bo te, mm, powiedzmy, sekwencje schorografowane mi się tak kojarzą z tańcem że ja przystaję mieć tą uważność mm -hmm. tak naprawdę w, na oddechu, na tych subtelniejszych doświadczeniach, które pozwala mi taka praktyka, w której um, zostajemy w asanie nieco dłużej, na 10-12 oddechów, kiedy tak jak Vinyasa Flow jest... Właśnie znaczy, jakbyś mogła powiedzieć, na tak. czym się charakteryzuje tak to jest, taka przepię to, to jest taka, Vinyasa Flow szczególnie, bo Vinyasa po prostu zna znaczy przejście wiodze, ale Vinyasa Flow to jest joga polegająca na tym, że... Mm, Dosyć szybko przechodzimy z pozycji do pozycji. Jedna asana jest wdech, przejście do drugiej jest wydech, potem jest znowu wdech, potem jest znowu wydech i nie zostajemy zbyt długo w każdej asanie. Tworzymy takie mm, przepiękne bardziej się, sekwencje. Bardziej się skupiamy na tym ruchu, Na tym czy? przejściu, tak, na tym przejściu pomiędzy jednym a drugim. Co nie znaczy, że kiedy już wylądujemy na ten jeden czy dwa oddechy w tej danej asanie, to my nie myślimy o tym, żeby ją właśnie ułożyć jak najbardziej dla naszego ciała w taki pomocny, anatomiczny sposób. Natomiast fokus nie jest, żeby w tym być długo, tylko żeby płynąć. płynąć. Więc tak jak teraz praktykuję, to to jest e, też winiasa, ponieważ są przejścia, natomiast ten aspekt hatha jogi, czyli bycie w pozycji dużej, z takim, z uważnością na, wiadomo, oddech przede wszystkim, jak oddychamy, ale też z uważnością na bardziej subtelne aspekty doświadczenia, czyli na dane bandy, czyli znowu wchodzimy w takie bardzo, powiedzmy tak, na dane ośrodki energetyczne w ciele. Tak, czyli skupiam się bardziej, wchodzę w asanę po to, żeby ona wywołała ym, specyficzne i, i, i też znowu subtelne działanie energetyczne. I na tym się skupiam, niż na tym, żeby osi osiągnąć jakąś daną... Okej, okay, efekt fizyczny Tak, mhm. dokładnie. Um,
0: czy, te, czy skupienie o którym mówisz, wiąże się z, na przykład z uważnością, czyli na przykład...
1: Interosepcją, tak? Czyli mm -hmm. bardzo głębokie czucie wewnętrzne ciała. Okay. To jest to, co jakby budujemy w takiej... I kiedy jesteśmy w praktyce, kiedy jesteśmy w danej asanie, czy w ogóle praktykujemy w taki sposób, że zatrzymujemy się na dłużej, to i uważność jest skierowana właśnie do różnych przestrzeniach wewnątrz ciała, dolny brzuch, pod kością ogonową, w czakry też można oczywiście tą uważność skupiać, to możemy poczuć o wiele więcej w tej asanie. To nagle się pojawiają różne właśnie subtelności, które są super interesujące i to jest tak, jakbyśmy nie przechodzimy ją tak bardzo powierzchniowo, zaliczyła masanę i dalej, zaliczyła masanę, idę dalej. Ale to też źle brzmi, bo jest takie coś, że na przykład dobrze ułożona sekwencja takiej szybszej, bardziej dynamicznej winiasie, w której nawet może nie jesteśmy bardzo, bardzo sfokusowani na te wewnętrzne doświadczenie w poszczególnym fragmencie tej sekwencji, całościowo hmm, obejmuje... obejmuje. Całość. Tak, więc, kurczę, Orina, ja nie umiem ci odpowiedzieć na to pytanie. Zobacz, to jest takie proste Pięknie pytanie. nie odpowiadasz na to
0: pytanie, ale po prostu ono jest... Yy, wiesz, ono Tak daje...
1: obszerne i to jest, to jest ośmiornica, która ma jakiś gazylion po prostu kończyn. Jako yy, to są ręce ośmiornicy, tak? Jakieś takie, takie, takie nóżki. Nóż, nóż, nóżko ręce. I potem każda, każda macka jest też jakimś innym, subtelnym mm -hmm. aspektem. Kurczę... Ale to jest bardzo
0: wiesz, ciekawe, jak o tym teraz mówisz, jak sobie wyobrażam taką właśnie bardziej świadomą podróż poprzez jogę, czyli mm -hmm. znając te subtelność, subtelne różnice pomiędzy tak. różnymi szkołami, mogę wybrać tę, która będzie na dany moment dla mnie. Na dany moment. No I właśnie. to jest to,
1: co jest takie ważne w tym, co powiedziałaś, bo, kurczę, dla mnie to jest zawsze taka, taka niesamowita... Przychodzą mi w tej chwili pojawiają mi się takie momenty, kiedy rozmawiałam ze sobą jedną, drugą, trzecią, którą znam bliżej, yy, która długo praktykuje. Um, osoby, które naprawdę latami są w wiodze, które nie próbowały innego nurtu. Mm nie wyszli poza swoim studiem Ayengara, żeby pójść i doświadczyć na własnej skórze, co to jest asztanga. Może raz albo dwa, ale, ale nie tak w pełni, żeby spróbować z jednym, drugim, trzecim nauczycielem. Albo osoba, która praktykuje winiasę, która na myśl o pójście na, na zajęciach jogi Ayengar, w którym są pomoce, to jest właśnie ta joga też, która się charakteryzuje dużą ilością fajnych gadżetów, które nam pomagają, no właśnie ułożyć ciało w taki sposób, który jest dla naszego ciała w danym momencie najbardziej pomocny. Mm. I to jest też fakt, fa, fantastyczna, ta ilość tych, tych możliwości ułożenia ciała za pomocą gadżetów. A znam osoby, które na to patrzą jako narzędzia opresji. Ja nie chcę chodzić na yoga i ponieważ ja nie chcę się kłaść na tych wszystkich wałkach, kockach i z tymi paskami być zawiązana. I moje podejście zawsze, ale dlaczego? Spróbuj. Pójdź nie raz, bo spróbować raz to jest, wiodze mało, to trzeba spróbować, nawet kilkanaście razy. I jak u jednego nauczyciela ten vibe, jakikolwiek on by nie był z tym danym nauczycielem, nie siedzi tobie, bo coś po prostu, to jest bardzo mm -hmm. interpersonalne też doświadczenie. Nauczyciel musi nam podpasować energetycznie, po prostu osobowością, nawet głosem to jest bardzo ważne, żeby nam pasował. No to Idź do innego nauczyciela. No mamy, bardzo, no mamy bardzo dużo czasu w życiu. Mamy, jogę możemy praktykować do końca życia. To nie jest tak, że musimy dzisiaj w tym momencie zdecydować na nurt, na tradycję i do niej być bardzo przywiązani. Jeżeli praktykujemy regularnie jogę ayanga, no to zapiszmy się raz na warsztat, pojedźmy na weekend z winiasą czy, czy, czy z asztangą czy spróbujmy zupełnie coś, którego nigdy nie próbowałyśmy, zapiszmy się na Mukti, tak, i pójdźmy tam przez miesiąc, chodźmy na tą jogę, próbujmy. I wiem, że y, niektóre osoby właśnie też y, mogą na takie coś popatrzeć troszeczkę krytycznie, że to, to troszkę rozwadnia, bardzo, i mm -hmm. że to jest taki bufet nieokreślony. Mm -hmm. I moja jakby nie mówię to, żeby zostać w tym buwecie na zawsze, bo jak znajdziemy ten nur, który najbardziej do nas przemawia, to zostajmy w nim na tyle długo, żeby poczuć jego owoce. Też jest bardzo dużo takich bardzo dogmatycznych tradycjonalistów w jodze, które, którzy patrzą się na to, jak joga się zmienia, ponieważ oczywiście wiedza współczesna wynikająca po prostu z coraz lepsze zrozumienie anatomii ludzkiej, Mm, bardzo dużo wybitnych fizjoterapeutów, którzy też są w jodze, nadają jej y, coraz bardziej takie, takiego, powiedzmy, nazwijmy to oszlifowanie współczesnej wiedzy, że może niekoniecznie to trzeba robić w ten sposób, albo w ten sposób i zaczynają weryfikować te bardzo, bardzo stare y, pomysły na temat tego na przykład, jak należy oddychać, czy jak należy ułożyć ciało w danej asanie. Różne jest, też bardzo dużo mit, które wy, wychodzą z jogi na temat właśnie, m, nigdy nie rób tego, nigdy nie rób tego, albo zawsze rób tak, albo zawsze rób tak. I to wszystko jest w tej chwili, przechodzi taką przepiękną weryfikację. E, czy, weryfikację... czy ty za tym
0: podążasz? Za nową nauką? Tak.
1: Tak, bardzo, bardzo, bardzo. Podążam za taką nową nauką i staram się też nie wyrzucać zbyt szybko i pochopnie to, co stare na rzecz tego, co nowe, bo to znowu też byłoby... Czyli znowu... No znowu równowaga. Równowaga, no znowu równowaga, tak? Ale, ale podążam za kilku takimi fajnymi nauczycielami, właśnie którzy są też fizjoterapeutami i patrzą na ciało właśnie okiem naprawdę takiej współczesnej wiedzy autonomicznej. I, i patrzą na, na asany i mówią, ale słuchajcie, nie zawsze trzeba to tak zrobić. Można zrobić co inaczej i dla niektórych dla których ciał, dla niektórych um, bioder, no każde biodro jest inaczej, każdy, każdy ma inne biodra, nie dla wszystko, nie, nie wszystko dla wszystkich jest dobre, prawda? I, i też um, podążam za tym, obserwuję to, próbuję na sobie różne rzeczy, jest teraz tak niesamowicie ciekawe, co można doświadczyć e, właśnie wiedzę, dzięki temu, że ona się tak rozwija i zmienia i podąża za współczesnością. No właśnie i zamknięcie się na to, właśnie z punktu widzenia takiego tradycjonalisty, znowu dla mnie trochę wieje takim dogmatem. No dlatego, że Jangar powiedział, 50 czy 60 lat temu, że tak to robimy, to nie znaczy, że nie możemy tego zweryfikować, ponieważ mamy teraz narzędzia, które pokazują, że może trzeba to zrobić troszeczkę inaczej, albo proponować uczniom różne warianty, niekoniecznie dążąc do tego samego obrazku anatomicznego, z większą taką przestrzenią znowu, super tutaj nasze słowo clue dzisiejszego spotkania, przestrzeń i równowaga na to, że każde ciało będzie inaczej pracowało, inaczej będzie wykonywało, inaczej będzie y, się czuło w danej asanie. Jeszcze, I... jeszcze bym
0: cię chciała zapytać o jedną, y, jedną jogę, która jest, jedną jogę, jedną, jedną <laughs> nogę, jedną mackę.
1: Jedną mackę, no. Y,
0: jogową, która jest ci bliska y, i tutaj y, trochę
1: spowalniając y, A, o jen. jedną jogę. Oj Boże, to jest w ogóle też tak ciekawe i zobacz, jak to pięknie się wiąże z tym, co przed chwilą mówiłyśmy, że Um, yoga jest bardzo nową praktyką. Ona powstała w, na końcu lat 70. w Kalifornii. To jest wymysł mm. po prostu Hollywoodu. Nie wiedziałam o tym. Tak. Um, człowiek, który w ogóle pierwszy zaczął użyć, używać taki, taką nazwę i, i stworzył w ogóle tą dziedzinę, żeby mnie ja nie przekręciła nazwisko, Poli Zenick. Polly Zenick, I think was his mm. name. On był taki karate, kung fu champion. I lata 70 w, Kali, 70 w Kalifornii, no wiadomo, co się działo. Alan Watts, eksplozja daoizmu, eksplozja zen. Eee, I wszyscy poszukiwali w ogromnej otwartości różne rzeczy. No i co się dzieje, jak są otwartości? <taki> Takie cudowne właśnie połączenia, bo on po prostu szukał sposób. On był mistrzem karate i kung fu i on szukał sposób na pracę nie z tymi bardzo, jak to się mówi w jodze, yang strukturami, czyli mięśnie i kości, mhm. czyli to są te struktury ogniste, tylko na te miękkie struktury, które on nazwał yin, czyli te, te bardziej księżycowe, teraz jest właśnie kontrowersyjne, czy mówimy kobiece struktury, czy żeńskie struktury, ale filozoficznie takie właśnie bardziej związane z księżycem, z miękkością, Czyli powięzie. Właściwie na ile czerpie yin yoga z jogi? Już Ogromnie dużo, end. bo to są te asany. Robi okay, się okay, je. Czyli się cały robi czas się je. Asany. Tak, 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 tylko robi się je zupełnie w inny sposób, dlatego, że nie robi się je z, w aktywnym, z, z aktywnym ciałem. Wchodzisz do asany i przyjmujesz bezruch w tej asanie na dany okres czasu, minutę do pięciu i i mm, nie, jakby poddajesz się całkowicie. O, to chciałam powiedzieć. Mhm. Bo bo wiodze takiej niejen, czyli nie masz o każdym innym nurcie, kiedy przyjmujemy asanę, jesteśmy w tej pozycji to mamy bardzo aktywny gorset mięśni. W sensie nasze mięśnie są bardzo aktywne i my cały czas pracujemy w tej pozycji. Może to wyglądać, że jesteśmy w statycznej pozycji, nawet właśnie na takich zajęciach ajangara, dlatego też zawsze taki lekki uśmiech mi się pojawia, jak niektóre osoby mówią, "A ajangar jest taki nudny, joga ajangara, czy chata joga jest taka nudna, bo ona jest taka wolna i tak siedzicie w tych pozycjach. Mówię, o, tak to może wyglądać, ale powiedzmy siedząc przysłowiowo w pozycji, robisz cały czas milion rzeczy, cały czas delikatnie poprawiasz, jeszcze bardziej wydłużasz, cały czas analizujesz, co w tym ciele się dzieje, co możesz jeszcze zrobić, żeby stworzyć więcej otwartości, żeby nie zapadać się w pozycji. To jest cały czas aktywna praca, tak, ja, ja myślę, to jest się... stojąca, równowaga. No to cały czas pracujesz z równowagą. Całe ciało musi być aktywne, żeby utrzymać równowagę, więc nie chcę powiedzieć, że to jest siłowa praca, bo, ale jest troszeczkę ten aspekt siły bardziej uwypuklony. Natomiast w Wien, jak przyjmujemy pozycję, która może na pierwszy rzut oka wyglądać dokładnie tak samo, jak w Jodze Yang, no to, ale już odpuszczamy. Nie, odpuszczamy, nie pracujemy w tej pozycji. Kompletnie poddajemy się, a praca jest bardziej na poziomu umysłu, i na poziomie zaakceptowania wszystkiego, co nam przychodzi w tym momencie, kiedy w tej asanie jesteśmy, zazwyczaj to jest frustracja po kilku chwilach. <laughs> frustracja, znudzenie, senność, różne, tak jak medytacji tak. przychodzą, prawda? Te, te, te są takie opory, które, z którym każdy musi walczyć w medytacji. I one też przychodzą właśnie w praktyce yin. I przez to, że przestajemy angażować mięśnie, to ta pozycja w znaczący sposób wpływa na powięź, czyli na te miękkie struktury. Hmm. Więc Jen jest bardzo ciekawą praktyką. Mój nauczyciel zawsze mówi coś ciekawego o jen, bo on mówi, że jen jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawą praktyką, natomiast jeżeli tylko praktykujemy jen, jogę, to nie... Mhm. nie budujemy że ona nie jest praktyką duchową. To jest bardzo ciekawe, co mówi Bardzo ciekawe. A, mhm. a,
0: a, wiesz, bo nie ma tej pracy. Ale, ale z drugiej strony powiedziałaś przed chwilą, że, że, że jest, jest praca, jest, że jest praca no wewnętrzna. Zn znowu w, w medytacji mhm. takiej e, kompletnie bez ruchu, siedzonej. Siedzonej. No, no, jesteś, bez zadania jest, też. Bez zadania. Jesteś tylko ze swoim umysłem. I tylko tak. z tym, jakie ko kolejne etapy
1: ten umysł wiesz, yy, przedstawia. To jest super ciekawa rozmowa mhm. w ogóle. Muszę, muszę to z nim rozkminąć. Dlaczego on to tak często powtarza? Eee, i, I co tam u niego wybrzmiewa? Bo, bo to, to jest człowiek, wobec którego ja mam ogromne zaufanie i na pewno jakaś mądrość i myśl za tym stoi. Dla mnie to jest praktyka, którą robię znacznie za rzadko. <laughs> na pewno za rzadko ją robię. Eee, i ona też jest zupełnie inna, mam wrażenie. Kiedy robimy ją sami, a kiedy robimy ją na zajęciach. Bardzo ważny aspekt Yin jogi jest to, że nauczyciel też trochę daje taką mowę darmy w trakcie. Mowa darmy, czyli taka, taki, taki ma, mini wykład. Taki mini wykład, takie, takie przemówienie na temat czegoś ważnego który nakieruje nasze, nasze, nasze spojrzenie w trakcie tej praktyki, kieruje, nakierowuje, nadaje trochę kształtu naszej intencji w trakcie tej praktyki. Czyli właściwie trudno powiedzieć, żeby nie było to duchową praktyką. Strasznie pracą. trudno.
0: Mogę powiedzieć tak, wprowadzając temat ze swojej perspektywy, że y, y, oddech mnie podczas y, praktyki jogi, oddech y, nadaje rytm, to na pewno, tak, czyli o, się pewno. nie rozjeżdżam. Mhm, e, właściwie to, to można powiedzieć, że ruch poddaje oddechowi bardziej tak. nawet niż odwrotnie. Oj, tak. e, staram się wyrównywać. I w, to jest bardzo ciekawe spotkanie, bo e, biorąc wdech, i um, jednocześnie, y, robiąc jakiś określony ruch, staram się, żeby ruch trwał na tyle długo jak oddech, przynajmniej w, w się, którą ćwiczę. może. Tak, są to, też to, inne... jest ta, to
1: jest ta synchronizacja tak. ruchu I, z oddechem. I, I to pozwala mi się bardzo
0: skoncentrować i Oczywiście, skupić, ponieważ tak. oddech jest właściwie takim pierwszym narzędziem do, do skupienia i do uważności, więc dla mnie mm, o, on staje się takimi drzwiami do tego elementu medytacyjnego jogi, która, y, po prostu, który jest u podstawy, o którym też mówiłyśmy. Więc to, to jest jakby moje doświadczenie oddechu. So, i, i, myślę, że tutaj musiałbyśmy się na jeszcze jedną pewnie rozmowę y, umówić, żeby w ogóle omówić, czym jest pranayama, czyli czym są też różne jogiczne oddechy, które się y, wykonuje podczas praktyk. Ale
1: y, albo
0: wrzucam Cię tam na no, ja, wy, Wszystko wybierz...
1: powiedziałaś, Orina. To, to jest dokładnie to. To jest... To jest bym, też do tego bym dodała aspekt y, rozluźnienia i przestrzeni, bo wykonywanie pewnych ruchów ciała, czyli wprowadzenie ciała w, w daną asanę, na przykład m, bez uważności do oddechu, y, bo oczywiście niektóre te pozycje są, wymagają pełni wysiłek, pe, 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 pewien wysiłek. Zrobienie tego bez oddechu, to jest zrobienie tego z takim zaciskiem, z, takim, z, taką, z taką ciasnotą w ciele. I jak już powiedziałaś, my wiodzę, jakby myślimy o tym, żeby budować przestrzeń, żeby tworzyć przestrzeń i doświadczać przestrzeń naszego własnego ciała, na na, na dużym spięciu, bez oddechu, nie poczujemy tego. To będzie taki bardzo ciasny, fizyczny tylko ruch. Ja myślę, że, tak, ja to tak czuję, że oddech jest właśnie to, co nadaje ten aspekt duchowy tej praktyki. Że można by było postawić dwie osoby obok siebie i mogą, mogliby wykonywać dokładnie te same ruchy ciałem, sekwencje asan, jedna osoba będzie oddychała, i będzie właśnie synchronizowała swój oddech z ruchem, będzie sterowała uważnością, tworząc takie poczucie, że oddychamy, jak to się często na jadze mówi, zadyszkę może złapać totalną, ale nie będzie myślała o tym oddechu, będzie miała zupełnie inne doświadczenie na macie, będzie miała doświadczenie czysto fizyczne, robię pozycję. Oddech nas wraca do wewnątrz. To jest to, to właśnie to, to, co nam daje ten, ten wygląd do środka i do czucia ciała i do, ym, i do otworzenia tej linii komunikacji z ciałem, nie? Bo ta właśnie druga osoba, nie oddychając świadomie, będzie wykonywała wszystko, ale ona nie będzie słyszała, co ciało mówi w tym momencie. Jest dużo mniejsza szansa, że, że ta komunikacja będzie szła yy, dwutorowo, nie? Hmm. I, i, I dla mnie oddech jest tym łącznikiem pomiędzy tym doświadczeniem y, zewnętrznym, bycia w świecie materialnym i poruszania się w nim, a to wewnętrzne doświadczenie. Hmm. To takie głębokie naprawdę w środku ciała, słuchanie ciała. I, 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 I oczywiście, tak czysto technicznie mówiąc, oddech w jest... Y, nośnikiem prany, energii ciała. Pranayama to jest praktyka balansowania energii w ciele. Bo ta energia w ciele cały czas jest, ona tam buzuje, ona krąży jest takie prze, przepiękne słowo po angielsku harnessing, czyli zaprzężanie. Zaprzężanie po polsku trochę wybrzmiewa tak przemocowo mam wrażenie. Po angielsku harnessing wcale nie ma takiego y, ostrego znaczenia. I ja bardzo lubię to słowo, bo to jest właśnie takie wykorzystywanie potencjału tej energii, która w nas jest. Rozpoznawanie z nią, y, poczucie, gdzie ona w ogóle y, się znajduje. I... Y, 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 Wydobywanie jej, tak? Żeby, mm. żeby, żeby po prostu też żyć yy, mm. w tej równowadze i w harmonii ze sobą.
0: Wspaniale, że o tym mówisz, bo... Yy, I powiedziałaś o równowadze, bo właściwie yy, takie ostatnie pytanie, yy, które, które mam do ciebie, dotyczy zdrowia psychicznego i równowagi wewnętrznej, ponieważ yy, cały podcast o tym traktuje. Yy, I w ogóle to są takie, yy, moje hobby yy, <śmiech> oraz <śmiech> życiowe poszukiwania. Tak. To jak, jak, ty czujesz i, i co na ten temat wiesz w kontekście jogi i zdrowia psychicznego i takiego, wiesz, tego spotykania życia codziennego, jogi, jak ona może zasilać to życie nasze codzienne tak, żebyśmy byli, żyli, żyły.
1: W większej równowadze.
0: Oj, tak. Kropka, kropka znak kropka, zapytania.
1: Kropka, znak zapytania. Tak. Dobrze, to też postaram tak powiedzieć się to, żeby to nie było bardzo długie, bo znowu to jest na całą godzinę, jak nie więcej, rozmowy. To jest... To joga, na, ja, ja czuję, ja czuję, że dla, dlatego, że jestem na tej ścieżce, że mam jogę codziennie w swoim życiu, to, że mam bardzo bogate życie, bardzo takie zasilone, bogate, radosne, szczęśliwe, Um, i, i takie <głos> właśnie zrównoważone, um, pełne przestrzeni na doświadczenia życie I, I w ten sposób to wspiera zdrowie psychiczne, prawda? To jest, zdrowie psychiczne jest właśnie o tym, żeby, żeby być w równowadze, żeby cieszyć się życiem, żeby odnajdywać radość i spokój um, w, w wszelkich naszych poczynaniach. poczynaniach to jest słowo? Poczynaniach. Poczynaniach, to za dziwne słowo. I joga jest takim właśnie, y, takim zasilaczem. To jest taka ładowarka, którą sobie wsadzamy y, do ściany, podpinamy się pod to, tak zwane źródełko mocy i ona nam daje niesamowity power do działania, siłę do takiej naprawdę... Y, Uczciwej autorefleksji, czyli jeżeli są aspekty życia, które chcemy, aspekty nas, które czujemy, że nas ograniczają, potrzebujemy zmiany, potrzebujemy iść do przodu, to właśnie to codzienne przyglądanie siebie na macie tworzy taki super grunt pod te dalsze poczynania, <śmiech> poczynania duchowo-rozwojowe. Czy nie? To jest straszne. Hmm. Bo nie powiedziałam mi o układzie nerwowym, Orina. Układ nerwowy. Ach, ja wiem, ale time. myślę, że next time. Next time. Nie, mam,
0: mamy przynajmniej do, mamy do czego wracać. W sensie mamy jakby mnóstwo macek się otworzyło na następne tematy. Dziękuję ci, Marysiu, bardzo za, za, uh, za to wspaniałe um, z, z tą rozmowę ze strony uh, o jodze ze strony duchowej. Uh, bo bo tak, tak to poczułam.
1: Dziękuję, Orina. Bardzo. Namaste. Namaste. <laughs>